0: Was passiert beim Schlafwandeln im Gehirn und warum kann ein Mensch überhaupt Schlaf wandeln, wenn doch eigentlich die Muskeln nachts nicht aktiv sind?
1: Ja, also dazu hat die Hirnforschung in den letzten Jahren nochmal ein paar interessante Dinge herausgefunden. Also man denkt ja oft, Schlafwandeln das ist so eine Form, da lebt einer seinen Traum aus. Und genau das passiert nicht, denn man weiß, im Schlaf gibt es die Tiefschlafphasen, in denen wir nicht träumen. Und es gibt die sogenannten REM-Phasen, wo sich die Augen ganz schnell bewegen. Und das sind die, in denen man träumt. Und das Schlafwandeln passiert, das hat man herausgefunden, immer in den Tiefschlafphasen oder beim Übergang bestenfalls vom Tiefschlaf zum Aufwachen, aber eben gerade nicht in den Traumphasen und gerade deshalb auch, also weil Schlafwandel nicht in der Traumphase passiert, ist es möglich, dass wir schlafwandeln oder dass jemand schlafwandelt, denn wenn wir träumen, stimmt es, dann sind fast alle Muskeln deaktiviert, dadurch verhindert der Körper, dass wir Traumbewegungen in der Wirklichkeit umsetzen. Aber in der Tiefschlafphase sind die Muskeln nicht gelähmt. Und deshalb können die Leute dann eben tatsächlich aufstehen und schlafwandeln.
0: Aber nun ist es ja doch so, dass einige schlafwandeln und andere nicht. Also wodurch wird das Schlafwandeln ganz konkret ausgelöst?
1: Ja, also das ist das, wo die Hirnforschung noch am meisten beigetragen hat zuletzt. Also es ist ja möglich zu untersuchen, was im Gehirn von Schlafwandern passiert. Und da haben sie einige Auffälligkeiten festgestellt. Also zum Beispiel, wenn man Leute an ein EEG anschließt, die Hirnströme misst, dann ist der normale Tiefschlaf durch sogenannte Deltawellen geprägt. Das sind so ganz gleichmäßige, langsame Frequenzen. Bei Schlafwandlern werden diese Deltawellen aber etwas unruhig und es mischen sich dann so schnelle Frequenzen dazwischen. Also vereinfacht gesagt, die Gehirnströme geraten etwas aus dem Takt. Zweite Auffälligkeit, es gibt einige Regionen im Innern des Gehirns, die im Tiefschlaf normalerweise nicht benötigt werden und deshalb relativ wenig aktiv sind. Zum Beispiel ist das der Thalamus, der bei der Verarbeitung von äußeren Reizen, von Informationen von außen eine wichtige Rolle spielt. Und der ist aber dann bei Schlafwandlern dann doch wieder aktiv. Also da gibt es einfach so ein paar Unterschiede. Und das kann man ungefähr so deuten, dass Schlafwandeln ein Phänomen ist an der Grenze zwischen Tiefschlaf und Wachbewusstsein. Also man kann es auch als ein unvollständiges Aufwachen interpretieren. Und tatsächlich verhalten sich ja die Betroffenen oberflächlich, als wären sie wach. Fängt damit an, dass sie im Bett sich aufrichten, sie können auch sinnvolle Sätze sagen, sie können zum Kühlschrank gehen, sich was zu essen machen oder sogar das Haus verlassen, wo es dann natürlich auch wieder gefährlich werden kann. Und deshalb ist es natürlich schon sinnvoll, bei Menschen, die gefährdet sind, Haus- und vor allem Balkontüren abzuschließen und vielleicht sogar den Schlüssel zu verstecken, damit das einfach nicht passiert.
0: Ja, kommt das denn eigentlich jetzt letztlich häufig vor mit dem Schlafwandeln?
1: Da gibt es Angaben vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie, die sagen, das Phänomen tritt am häufigsten auf, interessanterweise bei Kindern zwischen dem vierten und dem achten Lebensjahr, also gar nicht so oft im Erwachsenenalter, aber etwa fast jedes sechste Kind, heißt es, ist bis zum Alter von acht Jahren wenigstens einmal schlafgewandelt. Und das wiederum lässt vermuten, dass es eben in Lebensphasen passiert, wo sich das Gehirn einfach noch stark entwickelt. Aber man muss ja auch sagen, es gibt ja neben dem Schlafwandel noch andere schwächere Formen von Schlafstörungen, die ähnliche Ursachen haben. Zähneknirschen ist ein bekanntes Beispiel. Manche Leute schrecken auch nachts auf oder schlagen um sich oder schreien. Das alles sind solche Schlafstörungen an der Grenze zwischen Schlafen und Wachsein, <lacht> die Schlafforscher als Parasomnien bezeichnen. Und eben das Stimmt schon, also wenn es da gefährliche Formen gibt, dann sollte man auch wirklich einen Arzt aufsuchen.